para Berajá y Azrajá de todo mi Israel, que Hashem ande solo, besorot, tobot y puras cosas buenas, que sea para refuaje el emá de eh, Nisim Jaime, Jaime Ben Yafa Linda, Moy Ben Leti Latife, Deni Didia Ben Ruti, eh, Batsheva Batibet, Batsheva Batrahel, también para Ibet Bat Batsheva, Cecilia Batflora, Leti Batventura Vivian, que sea refuaje el emá de todo, todo Jolamo Israel, todo el que necesite, y también que sea Leilun Ishmat, Yosef Ben Zahie, Leilun Ishmat de Rab Abraham Ben Rahel, me piden aquí Leilun Ishmat, Biniamin Ben Shlomo, también eh, Mayer Batamelia, para todo, todo Am Israel, eh, que sea para Bezat Hashem Refuah Shelema. Si se me escucha, se me escucha, señor Mayer, Sí se me escucha, ok, porque me dicen que hay gente que no escucha, entonces sí se me escucha, gracias. Eh, por último, que sea Siata eh, Dishmaya de todo Am Israel, y ya Jajam Suri Katán está listo y conectado, Baruch Hashem, bienvenido Jajam Suri, ya puedes abrir tu micrófono. Quiero decirles nada más que, eh, sí se me escucha Jajam Suri. Sí, Jajam Suri, ¿escuchas? Sí, ok, perfecto, perfecto. Me, me, me dijeron, me, me, hay gente que me está escribiendo que no tiene audio, no sé por qué. A mí se me escucha, ¿verdad, Hamsuri? Yo sí te escucho perfecto. Ok, entonces la gente que no tiene audio, que vuelva a entrar y vuelva a salir. Por último, ya para empezar, quiero decirles que escuche Hamsuri. Me escribió mucha gente para repetir nada más lo que ayer al final de la clase trajo el rap de Malech, en nombre de tu tío Daniel Michan, algo que cautivó a muchos, escucha Hamesra, él dijo que los corbanot eh, necesitan sal, y por eso nosotros ponemos sal, porque la sal es como el misbeah, y dijo que nosotros hacemos tefilá, que negues los corbanot, en vez de los corbanot viene la tefilá, ¿estás de acuerdo Hamesra o no? Sí, perfecto. Gracias. Sí o no, la pregunta es, ¿cuál es la sal de la tefilá? En los corbanot hay sal y en la tefilá no hay sal, dice tu tío Daniel. La sal de la tefilá son las cuando me pidieron repetirlo y así acabamos la clase de ayer con este mensaje tan bonito. Sin más preámbulo, Surimanía de Hamsuri Katán. Ra, ya dije lo que tenía que decir de ti, no lo escuchaste porque no estabas, pero la gente sí escuchó lo valioso que es para nosotros tenerte cada lunes. Adelante, Besiata Dismaya, arráncate con esa sonrisa y con el mismo le todo. Adelante, Hamizra. Vamos, muchas gracias a todos, gracias Miquel Díaz, gracias Javier Simisraji, gracias a toda la familia Gamsum Letová, eh, con permiso de mi madre que ahí está, nos está escuchando. Vamos a decir mismo le toda y arrancamos. Mismo le toda, Ariel Adonai Colares, en Pueta Adonai Simha, Oble Faná Bernaná de Aunque Adonai, Hua Elohim, Hua Sanem Beloanam, Amobetón Manito, Boushara de Toda Vitila, Odulo Barjush Mokito, Adonai Lolam Hasto, Ador Badore Munato, poderme conectar con todos ustedes. Gracias de verdad, Díaz por la presentación y por todo lo que haces por nosotros, por esta, este canal maravilloso. 
Quiero decirles que este shul quiero que sea para Brajay Atzlajá de Meli y Adrián, Adrián Weisberg, que el día de mañana van a meter a su hijo Albrit Milá, que sea Bishatu Vamoslajat. Muchas felicidades para ellos, para su querido abuelo Marcus Javás, su querida esposa, toda la familia Javás y Weisberg, que Bishat Hashem nos inviten también al Brit Milá, a la Torah, a la Mitzvot, Jopam, Asim Tobim. Y siempre están en alegrías. También para Rafael Shalemar, Fatanefesh, Fatakum, Moshe Ben Reina, Moshe Ben Letife, Yerida Deni Ben Ruth, Sara Batister. Y también para Nisim Jaim Ben Yafadinda, de Toch Shar Joleamo Israel. El día de hoy quiero compartir con ustedes una de las cosas, dice el Pasuk, Krum Liv Zulutim Neadam, Elu de Brim Shenim Saim Bermosh Elolam, Neadam Zalzelbay. Existen cosas en este mundo que son sobrenaturales y mucha gente no valora, que no le da la importancia. Sí, una de ellas, ¿saben cómo se llama? Pirkat Kuanim, la baraja de los Kuanim. Muchas mujeres no saben que la baraja de los Kuanim no solamente cae a los hombres que asistieron al Betagneset, sino también a las mujeres que están en la casa atendiendo a los hijos o atendiendo al esposo ocupadas de las casas que no están obligadas a ir al Betagneset, también a ellas les cae la braja de los Vizcat Kuanim. Y estoy seguro que les voy a decir cosas que les no solamente de la importancia de la braja, sino de las lecciones y las cosas que aprendemos de la braja de los Kuanim. Vimos en Brashat Bamitbar Cerramos con Brashat Bejucotay. Ve qué importante está esto. Brashat Bejucotay. Perdón, Sefer Baikra. Dice, en Bejucotay Telehu, si ustedes van a cuidar mis mitzvot, y dice Rashi, van a estar esforzados en el estudio de la Torah, empieza un bombardeo de bendiciones. En Atatigish Bejem Beitam, les voy a dar lluvia, en su momento, ven a Tanar la tierra va a dar cosecha, y los árboles van a dar sus frutos, y está escrito que van a comer, eh, van a tener que tirar la cosecha vieja de la nueva que va a venir, que va a venir, vas a tener eh, tranquilidad, no va a haber el enemigo a, ta- a atacarte, vas a tener paz entre tú y tus amigos, entre tú y tu esposa, puras bendiciones, bendiciones, bendiciones. Son, no sé, 30, 40, no sé, muchos pesuquim que hablan sobre las bendiciones, pero esas bendiciones son condicionadas. Si ustedes van a cumplir mis mitzvot y van a esforzarse en el estudio de la Torah, empieza todas las verajot. Dice el Rokeach, uno de los grandes jajamim, según yo, es Rishon del tiempo de Rashi, del Rambam. Dice algo muy importante. No sé cómo se dio cuenta. Él dice así, en todas las bendiciones de Brashat Bejokotay, hay todas las letras del abecedario menos la letra Samach. No van a ver en toda Brashat Bejokotay, por lo menos en las bendiciones, la letra Samach. ¿Por qué? ¿Qué rápido de la letra Samach? Dice Rokar ¿saben por qué? Porque la letra Samach representa el número 60. ¿Y qué tiene que ver el número 60? 
¿Saben cuántas letras tiene la baraja de los Kohanim? Y baraja Shem Bishbareja. Ya era Shem Panavaleja Bijuneka. Y Sashem Panavaleja Bishem Leja Shalom. Cuenten, tiene 60 letras. Es el Rukaj algo formidable. ¿Sabes para qué? Para enseñarte algo maravilloso. Todas las Berajot de Bejukotai son dependes. Si cumples las mitzvot y te esfuerzas en el estudio de la Torah, te van a caer. Pero si no cumples las mitzvot y no cumples la Torah, no te recae. Birkat Kohanim está exento de esa condición. Birkat Kohanim, aunque no cumples las mitzvot, aunque no cumples la Torah, aunque no te esfuerces en el estudio de la Torah, no es una condición. Dice la Torah que cuando Hasbe Shalom se encuentra un cadáver fuera de la ciudad y no se sabe quién mató a esta persona, no se sabe quién la mató. Está escrito que tienen que venir los Kuanim junto con el Betín, enterrar a ese cadáver y decir, ya tengo, se hace el, el famoso Aiglarufa, esto es un proceso de un cabrito que lo desnucan, es como un corbán como pidiendo perdón a Dios, y vean lo que tienen que decir los Kuanim, dicen los Kuanim, nosotros no derramamos esta sangre, nosotros no lo asesinamos, pregúntanos a Jamim, obvio que ellos no lo asesinaron, los que tenían que decir es los narcotraficantes, los asesinos, los que están en la cárcel, Los Kuanim eran gente tzadikada, gente que se dedicaba al, al Betamidash 24-7. Obvio que ellos no fueron. ¿Saben qué dicen los Jajamim? ¿Por qué hubiéramos pensado que los Kuanim fueron los culpables de que falleció esta persona o que mataron a esta persona? Dicen los Jajamim porque a lo mejor los Kuanim no dieron la braja de Kuanim como debe ser. Porque si hubieran, hubieran dado la verdad de los Kuanim con amor, con, con, con intención, con alegría, como está escrito, no hubiera pasado esa tragedia que se hubiera muerto una persona. Vean la responsabilidad tan grande que tienen los Kuanim de dar la verdad con alegría, con corazón, con concentración. ¿Quién sabe de cuántas tragedias, de cuántos problemas, de cuántas enfermedades nos ahorramos gracias a las bendiciones de los Kuanim? Dice el Pele Yuetz algo precioso. La única palabra en la Torah que es en latino o en español, amor la gente. 
Así quiero que bendigas al pueblo de Israel. Amor la gente. Diles a ellos. ¿Pero por qué dice amor? Amor la gente. Está mal escrito. De haber dicho la Torah. Amor la gente. Díganle a ellos. ¿Por qué dice amor la gente? Dice el Peleyoetz. Porque aquí vino a a insinuarle al Cohen que cuando das una braja la tienes que dar con amor, con alegría, con corazón. No es así, no, con amor y con intención. ¿Saben ustedes que nuestros hermanos Ashkenazim fuera de Israel dicen esta braja? Solamente en Pesach, Shavuot y Sukkot. Y creo que en Moshaná. Entre semana no, en Shabbat no. Pesach, Shavuot y Sukkot. Solamente hay Kuanim. Increíble. Tres, cuatro veces al año. Nosotros, Baruch Hashem, los Sefaradim. Y todos los Ashkenazim y Sefaradim en Israel. Lo hacemos todo el año. Todos los días del año. Pero nuestros hermanos Ashkenazim. Solamente Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Saben por qué? Dice el Ramá, porque la verajá de Koanim no es un juego. La verajá de Koanim hay que decirla con alegría. Y entre semana la persona está preocupada, está corriendo. Y en Shabbat dice, aunque también en Shabbat uno está más tranquilo, sigue con sus preocupaciones. ¿Cuándo es cuando una persona de verdad está contento? Dice el Pasú, besamachta vejaqueja. Y te alegrarás el día de la fiesta. Pesach, Shabbat y Sukkot, una mitzvah estar contento. Como hay una mitzvah estar contento, los Juanim están contentos y entonces pueden decir la verdad de Bilkat Juanim. ¿Escucharon? Y dice Ramá, y en Musab, no en Shahrit. ¿Y por qué en Shahrit no? Dice, porque como Shahrit falta mucho para que acabe la tefilá, los Juanim no están concentrados y tranquilos. Pero Musab, como ya va a acabar la tefilá, Están más relajados, por lo tanto pueden hacerlo con alegría. El Gaón de Vilna dijo: es un motivo muy débil para no dar verja al pueblo. Y él era pro decir la verja todos los días, a tal grado que dijo: se acabó. Aunque el Ramar Rabimo Sheisandish, que es parte del Shahanaruj, dijo: que hay que decir Brajá, solamente Pesach, Shobot, Esukot, en mi beta Knesset desde mañana, se dirá la Brajá de los Koanim todos los días. Al otro día se para, Shahrid, va a Shahrid, hay ¿Qué creen que pasó el otro día? Hubo un incendio en la ciudad de Bologin se quemó la mitad de la ciudad y el Betagneset de Rafaim Bologin. Dijo Rafaim Bologin, del cielo no nos están dejando decir Koanim, no entendemos por qué, 
y por lo tanto se quedó la costumbre que fuera de Israel nuestros hermanos Ashkenazim dicen Koanim sola vez, solamente tres veces al año y nosotros los Sefaradim todos los días tenemos el Zehud de recibir esa braja tan grande y yo les tengo una pregunta dice el Emek Dabar en el Tzirmi Borosim justo ¿para qué sirve Vilcar Pueblo? ¿para qué sirve? si te lo mereces aunque no te bendigan y si no te lo mereces aunque te den la verajada Dicen los jamín, esto perdón, no fue el Netsip, dicen los jamín, contestan. Una de las contestaciones que dan es, te cambia tu mazal. Tus actos no cambian tu mazal. La vida, los hijos y la parnasada no dependen de cuántas mitzvot o cuántas averotas hayas hecho. Depende de tu mazal. Puede ser que seas un sadik muy grande, pero tu mazal te tocó que seas pobre, o Hasbeshon, que no tengas hijos, o que no vivas mucho tiempo, o que no tengas mucha calidad de vida. La baraja de los Kuanin te cambia en tu mazal. Hay cosas que pueden cambiar en tu mazal. Si sientes que tu mazal está tapado, baja la cabeza. Vente al Tatmeset. Escucha la, la, la baraja de los Kuanin cambian más dan de la persona. El Netzim Valoshin ahora sí dice en el Emekdabar, ¿para qué sirve la baraja de los Juanitos? Dice, ¿sabes para qué sirve? Es un joker, es un comodín, depende de lo que necesites. Si tú necesitas Parnasar, te sirve para Parnasar. Si tú necesitas que Dios te haga más inteligente para estudiar más Torah, te sirve para la Torah. Si tú necesitas vender mucho, te sirve para vender. Quiere decir que la verja de los Juanín es distinta para cada uno de nosotros. Cada verja es distinta y diferente. No sabemos lo que es el, la verja de los Juanín, no nos imaginamos. Me contaron que un judía aquí en México llevó en Kipur a una persona vidente al Betacneset. Esos que ven las, las auras y las energías. Y cuando salió del Betagneses en Kipur, dijo, mira, nunca había visto en mi vida tanta energía en un lugar. Pero te voy a decir una cosa. Hubo un momento que hubo una energía impresionante. Cuando unos señores se subieron a la tarima y se pusieron el talet, y no sé qué dijeron, ahí la energía era fuertísima. Hasta una persona neoyudeal lo sintió, lo vio. ¿Y saben por qué Virkat Juanim es tan fuerte? Si es una verja directa de Dios, no es verja de los Juanim, es por medio de los Juanim. Pero la verja es directa de Dios. ¿Y por qué Dios hizo que su bendición sea por medio de los Juanim? Dos motivos. Un motivo, los Juanim no tenían negocio, no tenían trabajo, no tenían tierra se mantenían con las donaciones del pueblo de Israel. Y dijo Dios, mucha gente se puede ser soberbia y decir, ah, pues yo mantengo al Cohen, yo te mantengo 
yo te doy mi trumá o mi macer, los regalos yo, yo te los doy a ti. No, 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 no. ¿qué hizo Dios? La braja que Dios te da, la hizo por medio de los coanim para que sepas que si tu campo da naranjas o manzanas, si tu fábrica produce pantalones o pintura o ferretería, no importa, y vendes y cobras, es gracias a la braja que Dios te dio por medio de los coanim. Porque en el judaísmo no es dar, no está más dar, es cómodas, es no hacer sentir mal al otro. Y Dios protegió, vacunó a los cuanim para que no los agredes, para que no los hagas sentir mal. A mí no me digas que tú me mantienes, porque yo, gracias a mi verajá, te va bien. Es una de las explicaciones por qué Dios decidió darnos la verajá que Él nos da por menos cuanim. Hay otra explicación, dice el Jinjo. Los era gente gente muy correcta, gente que se dedicaba en cuerpo y alma a Dios 24-7. Salían de su casa al Betamidash, del Betamidash a su casa, todos estaban sirviendo a Dios. Dijo Dios, quiero darles Berajá por medio de los Koanim, ¿saben por qué? Porque por su mérito de ellos, ustedes son merecedores de las bendiciones. A veces uno no es merecedor. ¿Cómo puede ser que, aunque no hagamos mitzvot, Hashem te manda la verdad? No es por ti, es por quien te la da. Por medio de quien te la da. Por eso se acostumbra a ir a pedir brajot de los tzadikim, de los jajamim, de los koanim, de la gente que es servidora de Dios. Porque aunque tú no te merezcas, pero el que te da las brajot es digno para que se cumplan sus, sus palabras. No hay gente que jole a hacer la gente que cuida su boca de lo que saca, todo lo que saca de su boca, Dios se lo cumple. Pero entonces viene la pregunta fuerte: ¿quiere decir que Virka Kuanim es como una tefilá que hacen los Kuanim para que Dios bendiga al pueblo de Israel? Pregunta el Jacob: si eso es la verajá y la bendición de los Kuanim. ¿Por qué los cuanín le dan la espalda al lejal, a la Torah? Y le dan la cara. Está escrito que la lajá es que cara a cara. Los cuanín tienen que ver la cara del pueblo para darle barajá. ¿Por qué? ¿Por qué le dan la espalda a Dios? Al revés, que se volteen y que le pidan a Dios en el lejal, por favor, bendice a mi pueblo. No crean que es tan fácil darle la espalda al Ejal, a la Torah. Solamente está escrito en Mishlein que una persona le puede dar la espalda al Ejal, un jajam que está dando su clase de Torah. ¿Por qué? Porque cuando un jajam da una clase de Torah, Se le perdonan todos los pecados a todos los que están oyendo, a todos los que están escuchando. Son como ángeles, no tienen espalda. Pero los Juanín, ¿por qué le dan la espalda lejana? ¿Cuál es el permiso? Y aparte es al revés. No le dan la espalda lejana. Habla con Dios para que bendiga al pueblo de Israel. Escuchen este ejemplo maravilloso. Me, me alegró el Shabbat. Este Shabbat lo vi en Shabbat. Me alegró el Shabbat. Este es el ejemplo que les voy a decir. 
había un rey que tenía un hijo, el príncipe. Y ya saben que el rey a su hijo era todo comida. Comida de reyes, pasa reyes, cuatro reyes, joyas reyes, todo. Este hijo de reyes. Este hijo de reyes. En el tiempo que encontró a los papás, les aportaba el rey que hizo lo regañó una vez le advirtió otra vez por la buena, por la mala, no hizo caso ¿qué hizo el rey? lo tuvo que correr del palacio lo sacó del palacio te vas de acá ¿y qué hizo esta persona? este, este hijo de repente se le acabó la comida de repente hacía frío no tenía abrigo no tenía una cama donde dormir. Se fue con el vecino del palacio del rey. Y le tocó la puerta. Le dijo, oye, soy el hijo del rey. Se va a decir, ¿qué pasó? Pues que me corrió mi papá de la casa. ¿Qué hago? Estoy titiriteando de frío. No tengo para comer, no tengo ropa. Tú eres amigo de mi papá. Tú eres vecino. De repente lo saludas. De repente... Te invito al palacio, por favor, ayúdame, échame la mano. Con mucho gusto, claro que te voy a ayudar. Y su cita fue con el rey, le tocó la puerta, el rey lo recibió muy bonito. Dijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Dijo, por mí nada. ¿Cuántos por qué estás aquí? Por tu hijo, pobrecito, no tiene comida. No tiene que vestirse, no tiene donde dormir. Apiérdate de él. Se enfureció el rey. Se puso como loco. Dijo, conmigo vienes a hablar. Conmigo no tienes lo que hablar. ¿Tú crees que yo no le quiero dar a mi hijo? ¿Tú crees que yo no le di a mi hijo? No vengas a hablar conmigo. Vete a hablar con él. Yo quiero darle. Dile que él, que se comporte. En vez de di una espada, me pica con la espada. Le doy comida, me avienta la comida. Con la verajá que yo le doy. Se olvida de mí. Me voltea la cara. Ve y habla con él. Díselo a él, Jacob. Por eso los coanín le dan la cara al pueblo y no a Dios. Dios quiere, claro que nos quiere bendecir. Dios está listo para bendecirnos. Dice Dios a los Juanín, habla, conmigo no necesitas hablar. Yo, cuando quieras, ahí va la braja. Pero te pido un favor, habla con ellos. Porque les he dado muchas verajot incondicionalmente. Pero después de yo darles la braja, en vez de acercarse, se alejan de mí. Son rebeldes se portan mal. Aprendí un musar muy grande de este ejemplo. Vizcat Kuanim, claro que es una bendición, pero no solo es una bendición. Aparte de una bendición, es una lección de vida. Te enseña cómo vivir. ¿Qué hacer cuando Dios te manda a Braja? Porque la Braja es incondicional. ¿Pero saben qué pasa? Que cuando Dios ve que te portas mal, te la quita. 
mejor me la quedo yo. Exactamente como el ejemplo del rey. Yo claro que le quiero dar a mi hijo. Claro. Yo disfruto darle a mis hijos. Pero cuando los hijos se portan mal, ¿qué puedes hacer? Se la tiene que quitar. Vean qué bonito mensaje nos da Birkat Kuanim. Por eso le puse este título. Es una braja que te cambia la vida. No nada más por la braja. Porque te enseña a vivir. Que es una braja. Que es bendición. ¿Saben qué es Yubarajajá? ¿Qué dice Rashi? Ya les dije en el Tzif. En el Tzif dice todo lo que quieras. Rashi dice otra cosa. Que Hashem te bendiga con muchas propiedades. Que tengas terrenos, que tengas edificios, que tengas departamentos, que tengas casas. El Midrash dice llevar Hashem que te bendiga con dinero. Sí, oro, plata, brillantes, dólares, euros, ¿qué quieres? Pero ¿saben qué? Mucha gente se equivoca. ¿Ahí acaba la barja? No. Muchos ya, ¡ah! ¿Ya? ¿Dinero? ¿En propiedades? ¿Ya me puedo salir del Knis? No. Tome ahí, no acaba la braja. Bishmereja. Querido hijo, querido hermano, tener dinero es algo maravilloso, pero todavía ahí no es la braja. Tener muchas propiedades es algo increíble, pero ahí no acaba la braja. Bishmereja. Que Hashem te cuide te dé salud, que puedas usar ese dinero, que puedas disfrutar de esas propiedades. Decía Jacoba vino, Dios, dame pan para comer y ropa para vestir. Pregúntanos también, que Jacoba vino no sabía que el pan, Dios no sabe que el pan es para comer y la ropa para vestir. Obviamente que el pan es para comer y la ropa para vestir. Ni modo que el pan para vestir y la ropa para comer. Dice los Jajamín. ¿Saben qué? a qué se refiere Jacob? Hay mucha gente que tiene mucho pan, pero no se lo puede comer. Está enfermo. Hay gente que tiene mucha ropa en su vestido. No se lo puede poner. Lo único que puede ponerse es una pijama o una gata verde del hospital. <coughs> Jacob dijo, Dios, dame pan para comer. Hay gente que tiene la alacena llena, no la puede comer. Que la ropa que tenga, que la pueda usar, que la pueda disfrutar, que la pueda poner. Dos años en la pandemia teníamos ropa, no la usábamos. Hay gente que estaba en pants o estaba en shorts o estaba en, en, en pijama. Que puedo usar mis trajes, que puedo usar mis corbatas, que puedo usar mis faldas. Tener dinero es verajá, pero a medias. Todavía no acaba la verajá ahí. Que puedas disfrutar de tu dinero. Hay gente que tiene mucho dinero. Es gente avara, coda. 
siente que si gasta un poquito se le va a acabar el mundo no disfruta de su dinero ese es el más pobre que hay en este mundo ese es Bishmereja que gente cuide de pensar tonterías la gente tiene para él, para sus hijos, para sus nietos, bisnietos no gasta misquén, pobrecito está enfermo Hay gente que está enferma físicamente, hay gente que está enferma psicológicamente. Bishmereja, que se cuide. Hay otra explicación. Dice Netzif, Bishmereja. Muchas veces cuando Dios te da veraja, incondicionalmente, te olvidas de Dios. Pecas. Dice Hapsaul Kredi, Shlita Shigye. La mayoría de la gente que tiene dinero de más, en vez de usarlo para acercarse a Dios, lo hace para alejarse de Dios. Bishmereja, que cuando Dios te dé bendición de dinero, de tranquilidad, de sabiduría, no la uses para mal, no la uses para alejarte de Dios. Uy, cuánta gente ha venido a mis clases en las mañanas, en las tardes. No tenían parnasá, no tenían shidujo. Y la Torah trae veraja a la persona. Solo que estudia la Torah es constante. La Torah trae veraja a la persona. El problema es que la gente se empieza a ser importante. Empieza a encontrar a su pareja. Empieza a tener dinero. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no viniste al shur? Es que me fui con mi pareja a tomar café. Es que salí con ella. Es que me quedé en la fábrica a trabajar. Ya se te olvidó que cuando viniste a estudiar no tenías pareja. Ya se te olvidó que cuando venías a estudiar no tenías un dinero, una moneda de Shmereja. Que Hashem te cuide que con la libertad, con la veraja, con el dinero, con la sabiduría que te dio, que no peques. Sí es una verdad, pero también es una lección. Los cuanimos están hablando con nosotros. ¿Quieres que Dios te siga dando? Pues se ha abusado. Cuando Dios te premie, te dé algo bueno, acércate más, no te alejes. Porque entonces Dios dice, entonces no me conviene darle, porque mientras más le doy, más se aleja de mí. Aplica la ley del macer, no en dinero, del diezmo, no nada más en dinero, en tu vida. ¿Cuál es la ley del macer? Si Dios te da 100 pesos, ¿cuánto tienes que darle más ser 10? Si te doy 200, 10 ya no es suficiente, ni 15, tienes que dar 20. ¿Por qué? Pues porque te dio 200. Así es la vida. Mientras Dios más te da, más acércate a Él. No te alejes de Él. Eso es bishmereja. Que Dios te cuide, que tengas salud, que puedas disfrutar tu dinero, que todo lo que dijimos. Que también te cuide, que no peques, que no te alejes. Que este regalo que Dios te dio, no lo uses para alejarte de Dios. ¿Qué es ya era Shempana de Lejda? ¿Qué es ya era Shempana de Lejda? Es el Nechif, que cuando Dios te dé bendición, te dé verajá, se note en ti que esa braja viene porque Dios está contigo no porque Dios se alejó 
está fuerte lo que les voy a decir. No siempre el que Dios lo hace rico es porque Dios está con él. Al revés. Había un rey que en vez de castigar a su hijo, dijo, mira, es mi hijo, me da lástima, es borracho, es, ¿sabes qué, hermano? No te presentes aquí en el palacio. ¿Cuánto necesitas para vivir en, en el año? ¿Cien? Ten doscientos. ¡Ay, no pises! ¡No te quiero ver! ¡Nos vemos el otro año! ¡Nos vemos en Kipur! ¡Ay! Ya eres un pan de Cuando tengas bendición, cuando te vaya bien en la vida, que se note porque estás cerca de Dios. Que rezas, que pides, que dices, te que te das más ser. ¿Saben a quién le fue así? No se va a estar Vayan a donar que Hashem y todo. Yo sé dar una, una persona exitosa en la vida. Potifar se dio cuenta. Vayan a donar que Hashem y todo. Y se dio cuenta Potifar que Dios estaba con Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef todo el día invocaba a Dios. Todo el día le rezaba a Dios. Todo el día le agradecía a Dios. ¿Cómo yo puedo saber si la baraja que Dios me está dando es para que me vea porque me quiere o porque no me quiere? Porque le doy lástima. Ya, no quiero que estés aquí. Bye. Sigue la baraja. Vijoneca. ¿Saben qué es Vijoneca? ¿Eres agradable a las personas o no? Es un termómetro impresionante para poder saber si la baraja que Dios te dio es para tu bien o para el otro lado. Desde que Dios te mandó tu shidduk, te dio parmasá, te dio libertad, te curó, eres una persona soberbia, sangrona, inaguantable, o eres una persona agradable. Dice el priqueabot, El que lo quiere en el pregimel, en la Mishnayut. El que lo quieren aquí abajo, lo quieren allá arriba. El que no lo quieren aquí abajo, no lo quieren allá arriba. Bijuneca. Tienes que ser agradable. Puedes tener mucho dinero, ¿eh? Y lo usas. Y no estás enfermo. Estás sano. Y lo disfrutas. Hay algo muy importante. Eres agradable a las personas, a tu pareja, a tus vecinos, a tus amigos. O no te aguantan. Es agradable ser importante. Se siente muy bonito. Que hables por teléfono. Yo tengo un amigo que le marco. Me contesta la secretaria. Luego la secretaria, la secretaria. Hasta que Baruch Hashem llegó a una secretaria que me dice dirección. O sea, ya nada más falta una secretaria para llegar conmigo. Con mi amigo. Es agradable ser importante. Más importante ser agradable en la vida. Puedes ser la persona más rica. El que más viaja, el que mejor fiestas haces. Pero cuidado si no eres agradable a los demás. Si te quieren acá, te quieren allá arriba. Eso es pijuneca. Entonces dijo, acá, que seas agradable, que seas sencillo, 
dice la Gemara, no sabes cómo Akadosh Barujo ama al rico humilde, lo ama. Hay gente que viene a pedirse de acá a ricos. ¡Eh, vete, no estés molestando. Oye, ¿sabes lo que es la vergüenza de estirar la mano a una persona? ¿Ustedes creen que es algo fácil? Es algo muy difícil. Por eso la alajá dice que cuando alguien te estira la mano es azul. Está prohibido dejarle la mano estirada. Entonces quedaron que sea una moneda chiquita, pero no lo puedes dejar con la mano estirada. Porque el estirarte la mano es algo muy vergonzoso. Es algo muy duro. Y es que se la dejes en vacío. Algún día hablaremos de ese tema. Pero aunque sea cinco pesos, diez, lo que sea. Pero no lo dejes con la mano estirada. Una vez un pobre se acercó al famoso Barón Rochi, millonario, rico, iba en la calle, no tenía cartera. También los ricos a veces salen sin cartera a la calle. Y le pidió un pobre, dijo, ¿me puedes darse de acá? No tenía cartera, ¿qué hace? ¿Qué creen que hizo? Agarró su reloj de oro y se lo dio. El pobre, que era una persona inteligente, dijo, oye, no te asalté, no te dejé darme tu reloj. Tiene, ¿por qué me des 100 pesos? O un billete, algo. Dijo, llévate, por favor, mi, mi reloj. Dijo, no, pero no vine a asaltarte. Dijo, mira, Dios me dio ahorita la oportunidad de darse la cama. No tengo dinero, es lo que tengo el valor, por favor, llévatelo. Dijo, pero mañana. Dijo, mañana, yo no sé si tú vives o si yo voy a vivir. Y si vivimos los dos, yo no sé si te voy a volver a ver y si te puedo encontrar. Llévatelo, por favor. Es una persona humilde que cuando alguien se acerca, no lo ve para abajo, al revés. Es un zehut para mí. Es un mérito que Dios me mandó. Pasó en Nueva York esto que les voy a contar. En el año 2001... Llegó un, una persona a pedirse de acá una oficina ahí en Manhattan, a un Yehudi. Llegó, no sé, tres, cuatro de la tarde, no sé qué, a qué hora será. Abre el cajón, le dijo, perdóname, efectivo no tengo y cheque, se me acabó la chequera, me da pena. Dijo, ¿te molesta que vengas mañana, por favor? Dijo, sí, no te preocupes, mañana. Mientras me des, no hay problema, mañana. Está bien, al otro día. Nueve de la mañana va llegando el dueño de la, de la fábrica. ¿Quién llega con él? El jajam. Yo le diría, yo le habría dicho, bueno, te dije que mañana, pero no a las nueve, déjame abrir y bajar al banco. No le dijo así. ¿Saben qué le dijo? Discúlpame, ayer no, no pude ir al banco y apenas voy abriendo, pero no te voy a hacer regresar. Vamos juntos aquí al banco, acompáñame al banco para que ya no des vuelta. Pido la chequeta y te hago el chequeta y te lo doy. Dijo, muchas gracias. Se fue al banco, pidió la chequera, le dio la acá y cuando regresó a su oficina, ya no existía la oficina. ¿Saben por qué? Era el 11 de septiembre y su oficina estaba en las 20 horas. Dijo, neca. 
No te hagas el importante. No te hagas el rico. Baja la cabeza. Sea agradable con todo mundo. Mucha gente baja la cabeza delante de los ricos, de los compradores, de las compradoras. Lo que la Torah te pide seas agradable con todos. No quiere decir que la persona tiene que ser estricto, disciplinado. Claro que sí. Pero sea amable con todo el mundo. ¿Qué si Sasha en Panabeleja? Es lo que sigue en la Barajá. Y Barajá Mishmereja. Y Panabeleja Bijuneka. Y Sasha en Panabeleja. Dice Rav Shem Shum Rafael Hirsch. Rav de Frankfurt. Habla mucho de él. Murió en 1880 por ahí. Yo estuve en su Kemer, una persona súper correcta. Él cuando iba a fallecer, él era rap de Frankfurt y la comunidad le pagaba por adelantado su sueldo. Cuando él estaba un poco enfermo y grave, le dijo a sus hijos que si moría la mitad del mes, que por no ejerció de tan correcto que era. <coughs> él dice una explicación preciosa. Esa champana me deja. Hashem te des de Jud de levantar la cabeza. Hashem Panaf, que te levante la cara. Que estés orgulloso de ser Yudí. ¿Escucharon? Si quieres que todas las Berajot de Kohanim te caigan, tienes que estar orgulloso de ser Yudí. El Yudí funciona con Berajot. Otros pueblos que vayan a trabajar. Nosotros hay que ir a trabajar. ¿Pero qué es lo que hace que el trabajo funcione? Las verajot. Y para que las verajot funcionen, necesitas estar orgulloso de ser yudí. Hace 80 años, 70, 80 años, en la Inquisición, en las cruzadas, la gente le daba vergüenza a ser yudí. La gente no le contaba a sus hijos que eran yudí. Hoy en día, la gente le vale si es yudí. No le interesa. ¿Y saben por qué? No porque hay persecuciones. No porque hay matadas. Sí, hay un poco de antisemitismo. La gente no se está dando cuenta de cómo todo el mundo se está arreglando con Israel. Sí está Irán, están los palestinos. Arabia, Arabia Saudita y su paz. Jordania también. Egipto también. Cien empresarios de los más importantes de Irak quieren firmar paz con Israel, India. Israel tiene más de 400 acuerdos con todo el mundo. La gente hoy es apática al judaísmo. La gente no está orgullosa del ser judío. ¿Saben por qué? Porque es fácil ser Y como es fácil, no lo valoramos. ¿Cuánto daría un judí de las ocho épocas vivir en nuestra época? Poder hacer un de Torah, tener un Sefer Torah, tener un Teilim en las manos. ¿Cuánto vale? La gente no, no valora eso. Es de las cosas que a mí más me fortalece en mi vida, a echarle ganas. ¿Por qué esperar hasta que tengamos la pistola en la cabeza para, ahora sí doy la vida por el judaísmo? No, no, no mueras al Kitush Hashem, vive al Kitush Hashem. 
es más grande. Porque morir, mueres una vez y se acabó. Vivir aquí tú, Shashem, todos los días. Y Shashem, Panabeleja. Creo que en esta generación nos falta saber el orgullo, la satisfacción, la categoría de ser yudí. Es parte de la Baja y parte del musar, de la reflexión que tenemos que hacer. El Hatam Sofer dice otra cosa maravillosa. El Hatam Sofer trae la traducción literal de Isashem Barnabes Kashem te levante la cara. No hay otra explicación. Isashem Barnabes es que Dios te ayude en el juicio. Dice el Hatam Sofer que se haga de la vista gorda de tus pecados. ¿Saben quién se enojó y reclamó al, al, a Dios? Dice la Gemara del Masejit Berjot, Tafjaf, la página 20, Amut Bet. Vinieron Malajé Asharet. Según yo, los ángeles más grandes son Malajé Asharet. Los ángeles de nivel más grande fueron y le reclamaron a Dios. ¿Por qué dices en Virtat Kuanim que al pueblo de Israel les vas a ayudar en el juicio o te vas a hacer de la vista gorda de sus pecados? ¿Por qué? Si dijiste cuando entregaste la Torah, que tú eres un Dios, que no va a ayudar en el juicio, no sabe hacer de la vista gorda, y nunca va a recibir, ¿qué? Soborno. Te estás contradiciendo. Aquí en Vilcatuanim tú dices que, ¿qué? Que le vas a ayudar al pueblo judío, te va a hacer de la vista gorda. Y allá dijiste, cuando Dios entregó la Torah, cuando entregaste la Torah, que no les va que tú no recibes soborna. Que tú no le ayudas a nadie en el juicio. ¿Saben qué le contestó Dios? A los malajasharet, a los ángeles. José, es porque a, a mi pueblo judío sí les voy a ayudar. Si no va a ser de la vista gorda, porque yo les dije de Ajaltado y Sabato Merajta. Yo les dije y bendicirás a Dios cuando te sacíes, cuando te llenes, dices Virgat Amazon. Y ellos comen 28 gramos, que es Kazait, y ya me bendicen, ya dicen Virgat Amazon. ¿Cómo no les voy a ayudar? Ellos con comer tantito hacen más que la alajá. Yo les pedí hasta que se llenen, estén súper llenos. Y ellos con nada más con comer 28, 29 gramos, ya me dicen Vilcatamazón. Hasta ahí acaba la guerra. Pregunta al Hatam Sofer, ¿por qué Dios le contestó eso? ¿Por qué no les dijo? ¿Sabes por qué? Eh, voy a ser bueno con ellos en el juicio, no voy a ver sus pecados. Porque ellos son muy buenos. Yo les dije, no escribas en Shabbat y ni siquiera agarran la pluma. Yo les dije que no comercian en Shabbat y ni siquiera agarran el dinero. Yo les dije que no agarren el teléfono o que no prendan fuego, que, que no hablen por teléfono y nada más no agarren el, el teléfono. ¿Por qué se fue a comer kazait? A lo de Birkat Amazon. Yo les dije que no coman carne con leche revuelto. Se esperan seis horas entre carne y leche. ¡Wow! ¿Por qué justo habló de comer kazait? Dice el tratado de algo maravilloso. ¿A qué se refiere de comer kazait? 
Yo muchas veces les he prometido, les he dicho que les voy a mandar abundancia. Y hay épocas, no me entienden por qué, yo les mando un poquito. Y aún así me agradece. Dice el Hatam Sofer, la cosa más maravillosa que puedes hacer con Dios es cuando Dios te manda poquito y le agradeces, no puede ver tus pecados. ¿Y sabes por qué no puede ver tus pecados? Porque Él se comporta como, como tú te comportas. Tú ves lo poquito que Dios te da, como mucho. En las pocas misfot que haces, te las ve grandes, tan grandes que opoca, opacan a tus, a tus pecados. No pueden ver tus pecados. No existe algo más maravilloso para el ser humano, dice el Hatam Sofer, como agradecerle a Dios con lo poco que te dio. Dios se vuelve loco con eso. ¡No ve tus pecados! Se hace la vista gorda de tus pecados. Aunque él dijo que él no recibe soborno y no te va a ayudar en el juicio, cuando él ve que tú le agradeces por poco y no te fijas en lo que tú crees que es error de Dios de no mandarte, él tampoco se fija en tus errores. Y Sashen deja. Dios se va a hacer de la vista gorda. ¿Pero cuándo? Cuando tú le agradeces con lo que tienes. Les dije una vez, Esta semana fue a ver un cliente mío que tiene una app de música. Spotify tiene 50 millones de canciones. Él tiene en su aplicación 40 millones. Dijo, no soy Spotify, pero tengo 40 millones. Quería que venda publicidad, X, no importa. <coughs> Estuve pensando. En una sola aplicación hay 40 o 50 millones de música. Y faltan muchas músicas. No están todas las del mundo. ¿Saben de dónde salieron 50 millones de canciones? De siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada más. Vean cuánta música. ¿A cuánta gente ha alegrado? Lo ha levantado, lo ha puesto a bailar. Ha hecho fiestas en las músicas. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto dinero se ha ganado la, de las canciones? ¿Cuántos novios se han alegrado con las canciones? ¿Cuántos bar mitzvot? ¿Cuántas fiestas? ¿Cuánta gente deprimida con música? ¿Saben de dónde salió todo? De siete notas nada más. ¿Y saben por qué? Porque es lo que hay, no hay más. Como no hay más, pues de ahí se explotó todas las músicas del mundo. Con lo que tienes, cantarle a Dios. Con lo que hay. Puedes hacer mucho. Agradecele. Decía el Magid Midutna, no te fijas cuánto Dios te da, fíjate quién te lo da. ¿Escucharon esa frase? No te fijes cuánto te dan, quién te lo da. Había una persona que estuvo con el rey, el rey le dio un papel firmado que estuvo con él. Lo enmarcó, lo puso en su oficina, se volvió. Y no le dijo, oye, ese papel no vale ni dos pesos. Dijo, no los puse por el papel. ¿Por quién me dio el papel? Dice el Magid Midugna, no te fijes quién te dio la braja. Eh, ¿Cuánta braja te dio? ¿Cuánta panasá? ¿Quién te la está dando? Dios te la da. Y Esa es la lección de Zapazuk. Y Sashem Panabaleja. 
Que Bezrat Hashem y Tuaraj Hashem no se fije en tus errores, en tus pecados. ¿Cuándo? Cuando tú no te fijas con Dios. Cuando tú eres agradecido con Dios por todo lo que te da. Hermoso, para mí eso es un catástrofe muy importante. Con lo que tienes, cántale a Dios. Con lo que hay. No sé si es tarde, pero si no, les voy a decir rápido. Un ejemplo. Ya está, seguimos. Veasemle Hashalo. ¿Qué es Veasemle Hashalo? Y que te dé paz. Les digo un secreto. Shalom, la paz, no es una braja. Así se la gomara. Shalom no es un... ¿Cómo no? no? Shalom es el recipiente para poder recibir todas las bendiciones. Porque si Dios te manda dinero y te cuida y te protege y te brilla la cara y se da cuenta a todo mundo que es verja de Dios y eres agradable y eres orgulloso de ser Yehudí y aparte eres agradecido con Dios con lo que te da. Pero tú no eres una persona con paz, con tranquilidad no sirve todas las bendiciones. Todo eso es para que tú aprendas a estar con tranquilidad, con shalva. Menujata nefesh se llama Tranquilidad espiritual. Que tu alma esté tranquila. No que tu cuerpo solamente esté tranquilo. Que tu cuerpo y que tu alma esté tranquila. Y esto es una base en la vida. Si no tienes paz, no tienes nada en la vida. Y quiero acabar con algo muy importante. Mucha gente tiene todo, pero no tiene nada. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada de Elvis Presley? Tiene trabajo, tiene familia, tiene una casita, tiene negocio. Pero no está tranquilo, no está tranquilo. Ya probó con medicinas, ya probó con psicólogos, ya fue con psiquiatras. Ya dianética, ya hizo yoga, no funciona. Yo voy a dar un consejo. ¿Saben cómo decimos el sábado? Shabbat Shalom. ¿Qué es Shabbat Shalom? Yo toda mi vida, hola, Shabbat, Shabbat Shalom, hola, paz, el Shabbat. Dice Rabshmuel Shapira, uno de los grandes jamim de esta generación, falleció hace unos seis años, ocho años. Está enterrado junto a Rabshah. ¿Cómo cantamos en el lejado de Kimekor? Aberaja es la fuente de la bendición. Shabbat es la fuente de la bendición. Todo el mundo lo canaliza para lo material. Sí, Shabbat es la fuente de la bendición para lo material. Es verdad. Pero no nomás para eso. La persona que quiere paz en la semana, la paz de la semana se acarrea de Shabbat. Eso es Shabbat Shalom. No te trae paz para el Shabbat. Shabbat te trae paz para toda la semana. Si no cuidas Shabbat, empieza. Si cuidas más o menos otro Shabbat, si ya cuidas, pero no tanto, honra más el Shabbat. Si llegas corriendo a Shabbat, no lo corretees, que el Shabbat te corretee a ti, no a ti, no tú a él. Créanmelo, ya probamos de todo y seguimos acelerados. 
Vamos a probar con Shabbat, recibir con más ganas, con más tiempo. No, escapar, no escaparnos del Shabbat. Van a ver cómo el Shabbat es mágico. No para el sábado, para el domingo, para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes. Eso es bien, señor Hashem. Que Dios te dé el dejut de tener paz. Y la paz que sepamos y eso es me ¿cómo puede ser que el Shabbat es la fuente de la bendición? pues sí porque Shabbat trae paz y cuando tienes paz tienes manos para recibir todas las bendiciones del mundo de que se cumpla la braja de los Kuanim de braja Shem Ishmaneja y Ahora Shashem Panabedeja, Beasem Leja Shalom para todo el pueblo de Israel. Y si me van a preguntar, oye, ¿y los Kuanim, pobrecitos? ¿Ellos quién los bendice? Jazitos, pobrecitos. Dice nuestra Jamim, dice Rabi Akiva, Rabi Shmal, Rabi Israel, dice Rabi Shmal, Bani Abrejem. Kuanim, tranquilos, usted bendice y platican con mis hijos. Y yo los voy a bendecir a ustedes. Rabbi Akiva dice, no necesitas Dani Abraham. Está escrito, el que bendice a un Yehudí será bendito. Todas esas bendiciones que dicen los Kuanim al pueblo de Israel, los rebotan a los Kuanim. Es que los Kuanim, los Beim y los Israelim seamos benditos con la braja de Dios, que se cumplan todas las brajot, pero también que podamos llevar a cabo estas lecciones de vida, el que pone atención se da cuenta que en 60 letras, en tres pesukim, te enseña a Dios a cómo vivir en esta vida cuando Dios te bendiza. Que verdad Tashemit Baraj se cumplan esas verajot y esas enseñanzas que aprendimos las podemos llevar a cabo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.